0: Quero que você pegue, por favor, o Evangelho, abre Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5, nós vamos ler o versículo 8. Eu vou falar para você quais são as sete virtudes que Jesus Cristo procura em um líder, para confiar a este líder o que ele tem de mais precioso aqui na terra, que é o seu rebanho. Jesus não pode entregar o rebanho que ele comprou com o seu próprio sangue para qualquer pessoa. Então ele busca algumas virtudes e quando ele encontra, ele começa a trabalhar a pessoa. Então preste atenção que eu vou ler aqui aquela ocasião em que Pedro teve um encontro real com Jesus. Está escrito, E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amém? Vou ler de novo. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador Pedro nem imaginava que Jesus veio justamente para buscar os pecadores Pedro achou que Jesus era só para os santos para os fariseus e ele pensou, não, eu não sou digno não sou digno de que Jesus esteja aqui no meu barco não sou digno de estar na presença de Jesus ele viu um sinal de Jesus e se converteu que foi a pesca maravilhosa, a primeira pesca maravilhosa, então eu leio mais uma vez, e você repete em seguida, todo o Brasil e Portugal repete também, vamos lá, e vendo isso, e vendo isso Simão Pedro, Pedro prostrou-se prostrou aos pés de Jesus, pés de Jesus dizendo, dizendo, Senhor, Senhor ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, porque está no nosso conceito, se eu sou um pecador, Deus não gosta de mim, se eu sou um pecador, é, eu não posso desfrutar da presença de Deus, Pedro até imaginou que Jesus não conhecia, Jesus não sabe que eu sou um pecador, Ele sabe que eu sou um pescador, Ele não me conhece, eu vou contar para Ele quem eu sou, eu vou revelar para Jesus quem eu sou, porque eu, eu já estou desconfiando quem Jesus é. Mas ele não sabe quem eu sou. Pedro ainda não tinha noção de quem é Jesus. Por isso que ele fala, Senhor, eu sou um pecador. Compreende isso? E Jesus se agradou demais dessa declaração de Pedro. Você acredita que Pedro falou estas palavras para Jesus? Quem crê? Então Brasil e Portugal... Vamos dar para esta palavra... A melhor salva de palmas que já pudemos dar em toda a nossa vida... E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga... Glória ao teu nome Senhor... Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome Jesus... Diga Senhor eu sou um pecador... Mas não se afasta de mim, não Fala isso para ele Eu sou um pecador Mas fica comigo Ô oh, glória, continua, continua Continua aplaudindo e glorificando Senhor, esse povo te ama Abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida que te glorifica Derrama agora a tua bênção, a tua virtude e o teu poder Pai, vem agora com teu Espírito Santo Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá, percorra toda a terra E prospere naquilo para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus Fazia tempo que eu não dizia isso, quem tem lugar pode sentar. O que foi que Jesus detectou em Pedro nessa ocasião? A primeira virtude, a primeira virtude que Deus procura no homem e na mulher, para ver se pode dar continuidade num plano poderoso, um plano espiritual para aquela vida Jesus encontrou em Pedro temor essa é a primeira virtude e você sabe como ninguém, você conhece a palavra que o temor do Senhor é o princípio de tudo se uma pessoa não tem temor de Deus ela vai temer o homem vai temer o próximo vai temer as consequências uma pessoa que não tem temor de Deus não tem temor de nada e Jesus não pode formar um líder inconsequente camarada que vai aprontar e não está nem aí está com uma vida toda torta, irregular, mas está no altar está com a vida totalmente nas trevas e quer ser líder espiritual de alguém e a vida de tal obreiro, de tal pastor, ou de tal líder Está nessa situação porque ele não tem temor de Deus. Então Jesus já sabe: não dá para começar a trabalhar um líder ou uma líder, se a pessoa não tiver temor. Tem que ter temor de Deus. A pessoa tem que ter temor de Deus. Eu vou dizer para você: eu tenho mais do que temor de Deus, eu tenho pavor eu morro de medo só de perder a minha salvação eu morro de medo de perder a minha comunhão com Deus eu morro de medo de Deus ficar triste comigo e virar as costas porque quando Deus procura a pessoa Ele sabe que o ser humano é um pecador mas o que Deus não quer é que o pecador continue sendo pecador um pecador contumaz por falta de temor e quando o líder perde o temor de Deus, ele faz uma coisa errada, depois faz outra, depois faz outra, e pronto perdeu completamente o freio, a disciplina. Ele vai por tudo a perder, ele vai destruir a obra de Deus. Então Jesus, já sabendo disso, ele não escolhe pessoas que não o temem. Ele escolhe líderes, homens e mulheres para atuarem no seu rebanho, mas que em primeiro lugar, tem um o temor do Senhor, e Jesus viu isso, nessa ocasião em Pedro, e por causa deste temor, desta virtude que Jesus contemplou em Pedro, já o convocou para o ministério, você vê aqui, no versículo 10, na parte B, que o Senhor Jesus fala para Pedro, de agora em diante, serás pescador de homens porque Jesus viu ele tinha temor esse rapaz eu vou prepará-lo para ser um pescador de homens aí Pedro continuou com Jesus e a segunda virtude que Jesus gosta de ver em uma pessoa para prepará-la como líder é justamente a coragem de topar qualquer desafio. Por exemplo, Jesus não gosta de um líder, que, se você quiser mandar ele para uma tribo indígena, ele diga, não, lá é perigoso, não posso não. Jesus não quer um líder medroso, ele quer uma pessoa que aceite, os desafios com coragem, que diga, eu vou conseguir, eu vou em frente, eu não tenho medo não, porque olha só, os discípulos estavam dentro de um barco, o mar revoltado, o vento soprava, as ondas se levantavam, o barco era agitado, e quase no fim da madrugada, eles contemplam um vulto andando sobre as águas, eles pensavam que viam um fantasma, porque o barco estava em perigo. Aí Jesus, de lá do meio da onda, ele grita para os marujos, para os marinheiros, para os pescadores, sou eu, não tem mais! E o barco para lá e para cá, as ondas se levantando, o vento forte. Aí o Pedro fala... Com coragem. Se és tu, manda eu ir contigo andando sobre as águas. Isso que é um desafio suicida. Ó, oh, se és tu, se ele falasse, eu tenho certeza que é o Senhor, então eu vou. Ele nem tem certeza se é Jesus. Se és tu, manda eu ter contigo andando sobre as águas ele escuta aquele vulto de longe gritar vem ai 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 é muita coragem é muita coragem o Pedro todo afoito eu vou os colegas dele, tinha mais onze no barco. Esse Pedro é doido. Ele nem sabe ser Jesus. E se for uma assombração? E se for um fantasma mesmo? E se for um espírito mentiroso? Ah, não, eu não vou, não. Eu não vou. Pedro é doido. Dos doze, o único que teve a coragem de ir ao encontro de Jesus às vezes Jesus quer mandar um líder ou uma líder para uma cidade pequenininha onde a obra é difícil demais onde faltam condições e a pessoa diz não, 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 não não posso Jesus, não dá é um líder fracassado já começou mal você está percebendo isso? Dos doze no barco Só um teve a coragem De colocar o pé na água E ir ao encontro de Jesus O que Jesus está procurando Nessa multidão que ouve essa palavra agora? Alguém que tenha coragem De não somente Aceitar o desafio De andar no meio de uma tempestade Sobre o mar Mas até De marchar sobre o inferno de pisotear a cabeça do diabo De andar sobre as brasas fumegantes do abismo Para encontrar Jesus Ele quer ver uma pessoa com coragem Então vamos aqui em Mateus 14 Mateus 14 Para a gente ir conferindo a palavra que está sendo ministrada Mateus 14 Versículo 28 E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas E ele disse, vem E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas Você conhece algum outro homem em toda a história, além de Jesus Que tem andado sobre as águas? Pedro teve a coragem de experimentar o impossível E ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus Mostrou coragem A segunda virtude que Jesus procura num líder Para depois confiar a este líder O seu bem mais precioso na face da terra As suas ovelhas A terceira virtude que Jesus procura num líder, numa líder, para confiar o seu rebanho, é que esse líder saiba com certeza quem Jesus é. Saiba com certeza. Não aquele líder que dá uma opinião, ah, eu acho que Jesus é um sábio, eu acho que Jesus é um profeta, ah, eu acho que Jesus é um grande filósofo, ah, eu acho que ele é um revolucionário, não, Jesus não quer líderes assim, ele quer encontrar essa virtude, onde a pessoa sabe com exatidão, quem é Jesus, porque numa certa ocasião, Jesus fez uma pregação, que para mim e para você, é maravilhosa, mas que para aqueles ouvintes, foi um escândalo total, o que, que ele pregou afinal? Jesus pregou assim para a multidão quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia a multidão se escandalizou com isso porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida muita gente falou, não sigo mais Jesus eu queria, estava sendo muito legal mas essa pregação não dá para escutar sem reagir, eu não vou mais seguir Jesus. E Jesus tinha muitos discípulos e eles foram embora. Ficaram só os doze, e os doze comentando entre eles. Vocês viram aí a reação da multidão? O pessoal não gostou da pregação. Está todo mundo abandonando Jesus. Pois é, pegou mal, hein? pegou mal, Jesus falou um negócio desse todos eles comentando entre eles a reação que o povo tinha tido até alguns dando razão para o povo, pois é quem é que pode ouvir essa pregação, é muito difícil só o Pedro estava calado entre eles o maior comentário você viu, o povo foi embora, o povo não gostou não Jesus perdeu a maioria dos discípulos, só ficamos nós Jesus vendo que eles estavam assim conversando, Jesus chega e fala, e aí vocês? vocês querem ir embora? porque Jesus é o seguinte minha gente quer vir comigo? vem, não quer vir? amém Jesus é assim, ele não obriga ninguém a seguir e vocês querem ir embora também foi aí que Pedro tomou a frente ó oh, Jesus procura essa virtude onde o futuro líder para cuidar do seu rebanho tem que ter a certeza absoluta de quem Jesus é Pedro diz para Jesus Senhor, ir embora para onde? ir embora com quem e para quem? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna E nós já temos crido que Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Eu sei que o Senhor é o Cristo O Filho do Deus vivo Eu tenho certeza quem o Senhor é Eu não vou procurar outra pessoa Eu sei quem o Senhor é Jesus se agradou bastante. Vamos conferir? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. A gente já acha isso e já passa para a próxima virtude. Então, o versículo diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, o Senhor: Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido. Ó, e conhecido, não apenas cremos em ti, mas te conhecemos, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus se agradou disso, agora a quarta virtude que Jesus procura num futuro líder, para confiar as suas ovelhas, é que este líder, ou esta líder, aguente os trancos, tem que aguentar os trancos não pode ser aquela pessoa que está na igreja e é cheia de mimimi cheia de não me rele não me toque, ai me magoou me ofendeu não vou mais nessa igreja olha o que Pedro fez ele escutou Jesus dizer muito breve eu vou ser preso os anciãos os escribas vão me matar mas eu ressuscitarei no terceiro dia Pedro ouviu isso? puxou Jesus de lado tirou do grupo pôs Jesus à parte A palavra diz que Pedro começou a repreender Jesus. Você pode imaginar isso? Um discípulo repreender o mestre? Um servo repreender o seu Senhor? Dá para você imaginar isso? Naquele momento Pedro realmente extrapolou, ele, ele perdeu o controle. Ele viu Jesus ali como coleguinha. Ele viu Jesus ali como um igual, como um dos treze só, e não como o chefe, o líder, o senhor, o dono. E Pedro repreende Jesus, as palavras do evangelho são exatamente essas. Pedro começou a repreender Jesus, dizendo Senhor tenha compaixão de Ti, não vai acontecer nada disso não. Sabe o que Jesus fez? Falou bem alto, para os outros onze escutarem, para quem estava perto ouvir. Falou na frente de todo mundo: Para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, de tropeço? Tu não compreendes as coisas de Deus Só as coisas dos homens Meu Deus. Já pensou em esculacho desse em público? Na frente de todo mundo Jesus está chamando Pedro de diabo Imagine o pastor da igreja virar para você e falar assim Ô oh, seu diabo Hein? hein pastor Jean, já pensou o pastor da igreja chegar para você, o oh, seu demônio, seu capeta Nilton, pensou, aí ele fica aí atrás só cochichando, pensou pastor Nilton, eu virar para você, pastor Nilton, você é um demônio, é, Satanás, <risos> Foi isso que Jesus fez com Pedro na frente de todo mundo Pedro está sendo preparado para ser um líder E apacentar as ovelhas do Senhor Leva um tranco desse Ser chamado de Satanás na frente de todo mundo Que vergonha Dizer que Pedro não entende nada ele só sabe das coisas dos homens, não sabe das coisas de Deus. Diz que ele é o ignorante das coisas espirituais. Já pensou? O pastor pegar um obreiro, uma obreira, um diácono, uma diaconisa, esculachar desse jeito, xingar de demônio na frente de todo mundo. O que a pessoa vai fazer? Olha que tranco, na frente de todo mundo mas você já pensou em falar isso para um discípulo publicamente na frente de todo mundo sabe o que Pedro fez quando Jesus chamou ele de Satanás Pedro falou assim estou quase há três anos servindo esse homem ele quer água, eu trago ele quer comida, eu vou comprar eu arrumo a barraca, a tenda para ele dormir, arrumo até a, o colchonete, carrego as sandálias dele. Estou o tempo todo, dia e noite, à disposição desse homem. Sem pedir nada, sem registro em carteira, sem fundo de garantia. Nunca exigi nada dele estou aqui 24 horas por dia me matando,
1: nunca cobri hora extra
0: é uma vergonha dos pastores que entram em reclamação trabalhista hoje em dia, né? que vergonha que demônios, satanás são satanás esse sim tem que levar um esculacho bem grande Pedro falou isso só me paga uma hora extra trabalho de domingo a domingo Passo até fome, passo necessidade, sirvo de segurança para ele quando a multidão avança, não deixo ninguém tocá-lo, estou há três anos servindo, e ele me chama de satanás, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair desse ministério e vou abrir a minha própria igreja, vou sair desse ministério, vou abrir minha própria igreja, Pedro falou isso, eu já aprendi a expulsar demônio, eu já aprendi a pregar, eu já aprendi a curar doente, eu vou fazer isso, ele me chamou de satanás, eu vou abrir minha própria igreja, eu não sigo mais Jesus não, vou perguntar agora para todos os obreiros do Brasil e Portugal e para quem estiver assistindo, Pedro falou isso? se ele falou isso, me mostra, em que parte do evangelho está escrito que Pedro falou, esse monte de baboseira aqui, não está escrito isso, Pedro não falou isso, chamado de satanás em público, ele não abandonou Jesus, pastor, às vezes dá uma bronquinha de nada, numa diaconisa ou num obreiro, não vou mais para essa igreja, vou para outra não é líder vou sair vou abrir minha igreja vou abrir meu ministério não está assim hoje em dia? aquele pastor é um estúpido aquela pastora é uma grossa aquele líder é mal educado me deu um tranco me deu uma bronca na frente dos outros me humilhou na frente de todo mundo não vou mais para essa igreja não, que é isso, não sou obrigado a aguentar um desaforo desse, o que esse pastor está pensando? Quando Jesus chamou Pedro de Satanás, na frente de todo mundo, o que foi que ele fez? Se colocou no lugar dele, entendeu que ele não era ninguém para repreender o próprio Senhor, Senhor, que ele tinha confundido as coisas, Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 23, vamos lá, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, que convinha ir a Jerusalém, e padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia, e Pedro tomando-o de parte, puxou Jesus como se fosse um coleguinha, Perdeu respeito. Começou a repreendê-lo. O discípulo repreendendo o mestre, o servo repreendendo o Senhor. Como é que pode? O obreiro quer engrossar com o pastor? Como é que pode isso? Quer criticar? E Pedro tomando de parte, tomando Jesus de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor... Tem compaixão de ti, de modo nenhum te sucederá, te acontecerá isso. Pedro podia falar, poxa, eu falei aquilo para o bem dele. Eu estava falando aquilo para o bem dele. E ele veio logo com pedras para cima de mim, me xingando de Satanás. Olha o que diz aqui. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro ficou murchinho, ressabiado, envergonhado, mas não saiu de perto de Jesus. Pedro não se desviou, Pedro não foi embora, você está entendendo isso? Pedro não mudou de igreja, Pedro não falou assim, ó, oh, eu não sigo mais Jesus, os anciãos lá do templo têm razão, viu? é falso profeta, eu vou congregar lá na sinagoga bem longe de Jesus vou lá procurar o sacerdote Caifás vou procurar o Anás não, ele não saiu da presença do Senhor quem está entendendo, diga amém que lição, hein? que forte isso, você está entendendo isso? tem gente que está com a cara inchada agora, pastor Está com a cara inchada E ó Quem está falando é o Espírito Santo Não sou eu não Tem que inchar a cara assim Pedro ficou com a cara inchadinha cara de Pedro inchou Que ele até tombou o semblante Mas não saiu de perto Daquele que ele declarou Tu és o filho do Deus vivo Em outras palavras Eu não tenho para onde ir só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Aí, Jesus está preparando Pedro como líder, claro, para apacentar o rebanho. Qual é a quinta virtude que Jesus procura? Se o futuro líder realmente o ama. Porque tem gente que ama só de boca. Não é? É fácil falar eu te amo, não é? Hoje em dia está muito fácil falar eu te amo, eu te amo. Para qualquer pessoa você diz eu te amo, até para o teu cachorro eu te amo. <risos> né? Eu tenho uma cachorrinha chamada Cristal, quando eu chego eu pego ela no colo, ela me lambe a cara, ai Cristal como eu te amo. É tão fácil falar eu te amo. Mas Jesus... Ele procura amor verdadeiro E ele tem uma maneira de saber se o amor Que esse futuro líder tem por ele É realmente o que a pessoa está dizendo Ele tem como filtrar, provar Essa declaração, eu te amo Então vamos comigo no Evangelho de João Já estou terminando, viu? Capítulo 21 Evangelho de João, capítulo 21 vamos no versículo 15 e depois de terem jantado disse Jesus a Simão Pedro Simão filho de Jonas amas-me mais do que estes e ele respondeu sim senhor, tu sabes que te amo fácil dizer eu te amo facílimo você me ama Newton? ama? tem que provar não basta só dizer eu te amo Jesus no caso do líder como é que o líder prova que realmente ama Jesus ele diz logo em seguida então apacenta os meus cordeiros não adianta dizer eu te amo Jesus você não quer apacentar? você não quer trabalhar na igreja? você não quer fazer a tua parte? você não quer colaborar? Você falta nas reuniões? Você falta nos cultos? Você não vai para a igreja? Vai quando quer? Não tem compromisso? Aí Jesus pergunta para você, tu me amas? Claro Jesus que eu te amo. Não adianta só falar. Você prova para Jesus que realmente o ama quando apacenta os seus cordeiros, apacenta as suas ovelhas. Por isso que Jesus volta a perguntar, Segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes que eu te amo. A gente sabe que a pessoa ama, mas tem que provar. É engraçado, ó, vocês não pensam que eu sou um santo de marido, que eu não sou, tá? Quando eu brigo com a minha mulher... E brigo? quem aqui briga com a esposa? ah, ficou com vergonha de falar, né? eu não tenho vergonha de falar ah, você não levanta a mão que você ia levar uma chapuletada uma voadora da tua mulher você ia levar uma voadora dela agora quando eu brigo com a minha esposa sabe o que ela faz? para ficar de bem faz aquele jantar caprichado aí eu sei que ela me ama é muito mais legal ela fazer um café da manhã caprichado para ficar de bem do que falar que me ama. Quando eu olho assim o café da manhã eu falo meu, essa mulher é louca por mim, o que, que é isso? <risos> <risos> Você tem que provar que ama, não adianta só falar eu te amo. Ó, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas me ama Jesus te pergunta, obreiro, obreira, pastor, pastora, você me ama, você vai dizer claro que eu te amo, tu sabes que eu te amo o que, que Jesus quer é uma prova do líder de que ele pode confiar o rebanho nas tuas mãos e você prova que ama Jesus quando cuida do rebanho que custou o maior Preço já pago Fosse só uma ovelha, fosse só um cordeirinho Ele pagaria o mesmo preço que ele pagou Aí ele fala para você, cuida, ó Eu só tenho uma ovelha, cuida dessa ovelha Aí você não cuida, deixa ela morrer de fome, de sede Se abandona a ovelha, deixa ela bichada, doente Você larga a ovelha eu te amo, Jesus. E a ovelha dele morrendo. Mas eu paguei um alto preço por essa
1: ovelha.
0: Jesus, eu te amo. E a ovelha morrendo. Comida seca. Comida estragada. Alimento podre. Te amo, Jesus. E não está cuidando da ovelha dele? Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Não adianta ficar falando, te amo, te amo, te amo. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está falando agora, e com cada pessoa. Ele está perguntando para cada pessoa. Para cada pessoa aqui, e para quem está nas sedes, e até em outros lugares do mundo, em Portugal e outras partes. É para você essa pergunta. E só tem uma resposta. Ele está perguntando, amas-me? Responde para ele. Responde para ele. Então prova. Então prova que você me ama. Vai para a igreja. Vai para as praças Vai para as ruas Vai para os pontos de ônibus Vai para as estações de trem Vai para as estações de metrô Vai para a Cacolândia Vai para a favela Vai no meio da multidão As minhas ovelhas estão perdidas Amas-me Quem ama Jesus? Então apacenta as minhas ovelhas Apacenta, cuida, alimenta, protege, sara as minhas ovelhas. Aí você vai provar que me ama. A sexta virtude que Jesus prepara ou busca num líder, numa líder, para confiar o seu rebanho, para confiar suas ovelhas, é que esse futuro líder saiba com exatidão o que o espera no fim da missão. Pedro pensou assim, eu vou ficar com Jesus, um dia eu me aposento, me aposento bem, vou ficar com ele e na minha velhice vou estar muito bem não é isso que cada pastor aqui espera? <risos> você tem que saber o que te espera na real o que te espera na real ô Pedro, vem cá estou te preparando mas não vou esconder de você o futuro não vai ser fácil não não vai ter mordomia não na verdade, na verdade te digo Pedro que quando eras mais moço te singias a ti mesmo e andavas por onde querias ou seja, você tinha liberdade total mas quando já fores velho poxa, quando eu for velho que eu achei que ia estar tranquilo, uma velhice tranquila, mas quando já fores velho, estenderão as mãos, e outro te singirá, e te levará, acabou a liberdade, e te levará para onde tu não queiras, e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, na real pastores, na real, pastoras, na real, obreiros e obreiras, o que é que nos espera? O que é que este mundo vai nos oferecer? Na real, açoites, perseguições, injustiças, vida difícil, eles vão fazer de tudo para complicar a tua vida. O inferno vai trabalhar para isso, o mundo vai trabalhar para isso. Você tem que saber. Futuro ali não é um mar de rosas, não. É duro, é difícil. Viu? E mesmo assim, olha o que Jesus diz para este líder que já está avisado que o seu final não vai ser fácil. Jesus diz para ele, segue-me. Veja, acompanhe segue-me ah não, não vou seguir, não é muito difícil não quer isso para mim não é para espirrar viu Jesus não quer pessoas que deem mais valor à sua própria vida do que as ovelhas Jesus não quer e ele disse segue-me Pedro podia falar, não vou seguir mais agora eu já estou sabendo já me revelou meu futuro? Ou seja, aqui na terra não tem um futuro. Sim, é verdade. Obreiro, obreira, pastor, pastora. Brasil, Portugal, todos escutem. Aqui na terra nós não temos futuro. Porque o nosso lar não é aqui. É na Jerusalém Celestial. É lá que nós vamos morar. O nosso futuro está lá. O nosso futuro está acima das nuvens. Por isso que Pedro continuou seguindo Jesus. E a sétima, e eu penso que a última virtude que Jesus quer ver nesse líder para confiar o seu rebanho é que esse líder, essa líder cuide só do seu próprio chamado, da sua própria missão. Porque depois de Jesus ter revelado o fim que Pedro teria na velhice, Pedro irá morrer crucificado de cabeça para baixo? Depois de Jesus ter revelado que fim ele teria? O Pedro olha e vê o João atrás. O discípulo João, que era muito amigo de Pedro. Pedro pergunta para Jesus, e deste, o que será? O que será? ô oh, meu filho, minha filha cuida da tua vida é da tua conta? escuta pessoa sai do ministério e você fica lá na rede social acompanhando o tempo todo mandando mensagenzinha pra ele, pra ela querendo saber se está indo bem, se está indo mal claro que irá mal que irá mal, mas é da sua conta? é problema seu Jesus e dele, o que será? não é da sua conta cuida da sua vida cuida do seu chamado cuida da missão que eu entreguei nas tuas mãos cuida do meu rebanho para de ficar olhando a vida dos outros Saiu, saiu, deixa seguir Ó oh, Vamos ver aqui o versículo é, 21 Vendo Pedro a João Disse a Jesus, Senhor e deste que será? <risos> Disse-lhe Jesus Se eu quero que ele fique até que eu venha que te importa a ti? O que te importa? É da tua conta? E o que Jesus diz então? Segue-me tu. Segue-me tu. Acabou. Para de cuidar da vida dos outros. Cuida de seguir Jesus. Cuida de seguir as pegadas do mestre. E eu vou te dizer uma coisa. Seguir Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Sabe por quê? Porque o caminho é reto. O caminho é estreito. E é só você olhar no chão. Ele vai na tua frente e vai deixando pegadas tintas de vermelho. Pegadas do seu sangue. Não tem como você confundir. Só Ele deixa pegadas de sangue. Eu vou seguir Jesus até o fim. Se quiserem me crucificar de cabeça para baixo, tudo bem. A minha morada está lá na glória é lá que eu vou encontrar o meu Senhor por isso que Pedro quando o Espírito Santo desce sobre a igreja no dia de Pentecostes sobre aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo o Espírito Santo podia pegar a boca de qualquer uma das 120 pessoas para fazer a pregação naquele dia o Espírito Santo tinha 120 pessoas ali, cheias dele, transbordando dele, falando em línguas e mistérios, o Espírito Santo, daquelas 120 pessoas, podia escolher qualquer uma, como microfone, como alto-falante, como corneta, ele podia escolher qualquer uma das 120 pessoas, mas quem que o Espírito Santo escolheu? Para fazer o discurso mais impressionante no dia de Pentecostes. A pregação mais poderosa feita por um servo de Deus. Que fez com que uma multidão que sete semanas antes tinha crucificado Jesus. 49 dias atrás aquela multidão tinha matado o Senhor. Senhor. Mas o Espírito Santo escolhe uma pessoa para falar através da sua boca e converter e batizar três mil pessoas num único dia, sem rádio, sem televisão, sem nada, sem gráfica, sem folheto, sem impresso, sem nada, sem cursinho de batismo, sem nada. Quem que o Espírito Santo vai pegar entre os 120? Aquele que tinha temor no coração. Aquele que tinha coragem para enfrentar os desafios e não recuar diante de qualquer missão. Aquele que conhecia bem o seu Senhor e podia falar dele com propriedade. Aquele que levava um tranco mas continuava aos pés do Senhor Jesus. Quem é este homem? O apóstolo Pedro. Quem que o Espírito Santo está buscando aqui hoje? pessoas com essas virtudes e se você não tem essas virtudes, você vai dizer hoje eu quero tê-las eu quero as sete, amém? amém? então vamos ficar todos de pé você vê que o diabo não acabou com o meu pulmão não lá Quando eu tive o tromboembolismo pulmonar, o infarto pulmonar, que a parte do pulmão morreu, porque não teve mais irrigação de sangue na parte de baixo do pulmão, foi tudo entupido com coágulos. Dois dias depois, os médicos estavam dizendo: os coágulos sumiram todos. O médico até disse: fez até assim. Os coágulos, ó. Oh, como é que foi, Jorge? Quem foi que fez os coágulos? E a parte do pulmão que estava morta... Ressuscitou! Quem é que fez isso? Jesus! Eu garanto a você... Vale a pena trabalhar para Jesus Cristo! Se você entrar numa UTI... E digo mais... Ainda que você entre no vale da sombra da morte... Eu estarei contigo Eu não te deixarei Eu não te abandonarei Eu sou contigo por onde quer que andares Vale a pena se dedicar Vale a pena se esforçar Vale a pena ser humilde Vale a pena apanhar Vale a pena Seguir essas pegadas de sangue do Senhor Jesus Vale a pena quem aqui quer as sete virtudes que Jesus procura? Então, Pastor Newton Rocha, você vai fazer oração agora. Glória a Deus. Eu
1: quero que você pense na palavra que você ouviu: quantas aflições, quantas lutas, quantas perseguições, quantas injustiças você já sofreu. E segundo a palavra do nosso bom mestre, ainda sofrerá. Mas ele disse, não te deixarei e não Amém. te Amém.
0: Glória a Deus. Eis que estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos e dos séculos. Glória a Deus. Amém. Tudo que ele
1: exige de você é que você o ame de verdade, em espírito e em verdade. E a prova deste amor É apacentar As ovelhas E os seus cordeiros Então levante as mãos aos céus agora Sentindo em cada palavra O Espírito que entrou no seu coração E na sua alma E diga assim comigo Meu Deus e meu Pai Meu Deus e meu Pai Tu sabes Que eu te amo eu estou pronto a morrer por ti para anunciar a grande salvação de Jesus Cristo. Eles me aqui para gastar a minha vida
0: glória ao teu nome,
1: em favor da sua ao tuas teu subidas,
0: nome, Senhor.
1: Da tua obra, pregar oh, glória. a tua palavra e anunciar Sim, Deus. o teu nome. Pai, os meus dons,
0: glória ao teu e nome.
1: talentos. São para te servir, use a minha vida com poder, revelação e autoridade e que no meio desta multidão o Espírito Santo ache a minha boca, os meus lábios como microfone. Glória a Deus. Como trombeta Para anunciar. Amém, esta grande obra.
0: Sim, pai. Esta
1: grande salvação.
0: Glória ao Teu nome Senhor. Em nome
1: do Senhor Jesus. Eis-me aqui. eis oh, Glória ao é Teu nome Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me oh, aqui. Eis-me aqui. Eis aqui. Envia-me. Amém.